0: Bonjour à tous et bienvenue dans la loge des rencontres inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre d'une femme de 37 ans euh, qui a décidé depuis le confinement de se consacrer euh, à sa créativité. Bonjour Capucine Bonjour <rire> Enchantée Alexandra <rire> De même Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel euh, jusqu'ici
1: Alors euh, j'ai fait plein de boulots un peu différents les uns des autres euh, depuis que euh, j'ai eu la possibilité d'être dans la vie active donc, On va dire que j'ai commencé à mes 18-19 ans par une femme de ménage, voilà, dans des banques. Euh, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est toujours un peu intéressant comme expérience. Euh, juste le, la manière dont les gens voient les femmes de ménage, celles qui viennent vous permettre que vos bâtiments soient propres et qu'on ne reconnaît pas, c'est sympathique. Après, j'étais animatrice. Et euh, ce métier m'a amenée en creuse et j'ai fait ce métier pendant, euh, je ne sais pas, peut-être on va dire 2-3 ans. Et du coup, par le biais de ce métier, je suis arrivée à la formation de monitrice éducatrice à Limoges et j'ai travaillé dans divers euh, instituts qui euh, accompagnaient des enfants en situation de handicap ou de polyhandicap, donc euh, handicap moteur principalement, et euh, polyhandicap, c'est-à-dire handicap moteur et handicap mentaux. Et au bout de trois ou quatre ans, je suis tombée enceinte. Et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter mon travail pour me consacrer à ma grossesse et puis aux premières années de ma fille. Et pendant les premières années de, de vie de ma fille, je suis devenue artisan, euh, couture. Et j'ai fait ça pendant quatre ans. Cinq ans, on va dire. Et puis, du coup, j'ai arrêté. Et ensuite, j'ai travaillé dans une ressourcerie, donc un lieu où on récupère des objets dont les personnes ne veulent plus, pour les revaloriser et les mettre en vente dans l'idée de la seconde main. Donc, pas cher, accessible. Voilà, donc dans, dans, des, dans une idée écologique, éthique et économique. Donc, voilà. Et puis là, ben, les choses faisant, ben, je ne travaille plus. Et du coup, je profite de ce temps-là pour euh, me remettre à euh, mes petites activités plaisir à côté, donc euh, peinture, euh, les plantes, euh, toujours un peu de couture, et voilà, en gros, le parcours professionnel.
0: <rire> et euh, donc parallèlement à tout ça, tu as eu un, un cheminement euh, spirituel et mmh. personnel. Mmh. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Alors,
1: on va dire que, le questionnement autour de la spiritualité a toujours plus ou moins fait partie de ma vie, mais j'en avais vraiment pas conscience. C'était par les discours de mes parents, la religion aussi qui a fait partie de ma vie jusqu'à mes 12-13 ans. Donc j'étais très fortement chrétienne. Puis après ça a disparu. Et à l'arrivée de ma fille vraiment le questionnement de la spiritualité est venu s'imposer à moi avec grand plaisir, hein, même si au début on a plus l'impression de subir ça qu'autre chose et euh, ça m'a amené à faire des choix, des choix qui pouvaient être euh, compliqués mais euh, parce que du coup je me suis euh, séparée d'avec le père de ma fille parce qu'il n'y avait plus de cohérence dans notre couple et dans la manière dont je voulais amener les choses et ma fille a été révélateur parce que euh, je me suis vue à travers elle dans mes blessures, et euh, j'ai décidé de, entre guillemets, nettoyer ces blessures, euh, parce que, un, ça me rendait malheureuse, et de deux, pour pas qu'elle les porte, et pas pour être de nouveau dans un schéma répétitif. Et du coup, ça je pense que quelque part, le fait d'avoir ouvert la porte à ça m'a amené à rencontrer des personnes, et, euh, et par mes... Du coup, les, le travail par le passé que j'avais fait en accompagnant des enfants handicapés moteurs, donc déjà, il y avait des questionnements autour de ça. Mais euh, du coup, avec ces personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont donné des livres, avec qui j'ai eu des discussions, qui parfois m'ont secoué aussi, et eh bien, j'ai pris le chemin de la spiritualité et d'aller me guérir, en fait. Donc, voilà, en gros, comment j'y suis arrivée.
0: D'accord. Et tu dis que euh, ta fille a fait ressortir en toi certaines blessures. Mm -hmm. Comment ça s'est manifesté, en fait euh, alors, par diverses manières, je pense, mais euh, moi,
1: régulièrement, je me voyais avoir un discours qui ne m'appartenait pas euh, sur ma fille et ma fille réagir comme moi, je pouvais réagir étant enfant. Et ça me blessait énormément de, la, de me voir, moi, répéter ce schéma, mais en plus, ça réveillait mes blessures, en fait, de l'avoir, de l'avoir dans une forme de souffrance, en fait, ça me... Ça, ça ça me renvoyait à des souvenirs que j'avais enfouis au fond de moi et je pourrais même pas dire exactement quels souvenirs c'était, mais c'était plus des ressentis en me disant ⁇ Ah, je connais cet état, en fait ⁇ Et mm -hmm. euh, et puis avec la relation, enfin, la relation avec son père, en fait, où quand on s'est lancé euh, dans l'enfantement, dans le vœu de, de l'enfantement, on était euh, très sûr de nous, euh, on a géré nos blessures, la relation avec nos parents, euh, maintenant elle est claire, la colère envers notre, euh, nos pères parce qu'on était pareil, on avait les mêmes blessures, on était très en colère envers nos, enfin, envers nos papas. Et euh, quand l'enfant est arrivé, ça a, comment dire, euh, quelque part exalté ou euh, ça a rendu plus fort en fait euh, mmh, mmh. cette relation, en fait, avec nos papas, nos colères, nos colères intérieures, notre relation à nous-mêmes, en fait. Et c'est devenu très explosif avec le père. C'est quelqu'un de très bien. Hein, c'est juste que... On, voilà, ça, on a, ça appuie encore plus sur nos blessures et on appuie l'un l'autre sur, sur les blessures de l'un et l'autre. Enfin, c'était vraiment... Et, euh, et moi, je ne voulais pas amener ça à ma fille. Je me suis partie sur l'idée que... Euh, je, voulais, je veux montrer encore aujourd'hui à ma fille qu'un adulte, c'est toujours euh, une personne en devenir, qu'elle a le droit aux erreurs et qu'elle a le droit de, de grandir et d'évoluer et de changer d'idée, en fait. Qu'un adulte, ce n'est pas un état fini, point barre. C'est toujours, en, enfin, toujours en mouvement, c'est toujours en, en évolution. Voilà. Donc, euh, voilà. <rire>
0: c'est intéressant parce que tu dis que tu pensais avoir euh, réglé beaucoup de choses. Mm. Et en fait, euh, de donner naissance, ça t'a fait te rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que tu n'avais pas réglées. Oui, c'est ça. c'est ça. Et d'ailleurs, <rire> je
1: pense que c'est ça pour, euh, pour tous les parents. Du premier enfant, encore plus. <rire> euh, on attend souvent d'être prêt, mais on n'est jamais prêt. Et c'est ça qui est chouette. C'est un véritable cadeau de se dire que un être va décider de venir... Euh, s'incarner dans ta famille pour t'avoir en tant que parent et euh, avoir l'effet miroir sur toi. Et, euh, et je remercie mon enfant, c'est ma petite étoile. Quoi, c euh, c euh, je remercie mon enfant d'être de de, venue ici dans cette vie et de m'accompagner sur mon cheminement et, et de me faire grandir à travers, à travers ses yeux à elle. Mais en même temps, elle, euh, voilà, elle, elle est venue aussi travailler certaines choses. Donc, je n'ai pas trop à m'inquiéter là-dessus. C'est donnant, donnant. Mais, euh, mais un enfant, c'est un très, très beau miroir. C'est extraordinaire.
0: Voilà. Et euh, du coup, cette, euh, cette évolution euh, spirituelle que tu as eue, ça a été pendant que tu exerçais euh, tes différents métiers
1: Alors, on va dire que euh, le fait de travailler avec des jeunes... Euh, de, de jeunes enfants, ou c'était des jeunes majeurs euh, en situation de handicap, euh, il y avait déjà tout ce questionnement autour de la blessure, autour de la guérison, euh, comprendre, euh, comprendre leur, leur état, euh, l'état familial aussi, pour pouvoir mieux les accompagner. Et puis euh, le fait que c'est un travail qui nous renvoie énormément à nous-mêmes aussi. On va dire que c'était un premier jeu de miroir. C'était comme mmh. si on me préparait à ce qui allait m'attendre avec, euh, avec mon enfant, parce que c'est vrai que je suis pour la plainte et la complainte, c'est important pour le cerveau humain et pour l'être humain de savoir se plaindre, mmh. mais quelquefois c'est intéressant de se retrouver face à des enfants qui vivent des, des histoires de vie, mais c'est extraordinaire et c'est extraordinaire dans le sens que c'est terrible des fois ce qu'ils vivent, c'est des situations familiales des situations de vie. Euh, en plus, l'adolescence, c'est la crise identitaire. C'est doublé par la situation physique, euh, les envies de, de, de tomber amoureux, euh, les envies d'être dans une, un groupe d'amis et d'avoir cette différence en plus du reste. Et de voir qu'ils arrivent à garder le sourire, qu'ils viennent et qu'ils se battent pour continuer demain et qu'ils ont envie d'y croire. Et que des fois, ça chute aussi. Ils n'ont pas envie d'y croire. Et, ils en... désolé du gros mais quelque part, ils emmerdent les éducateurs qui sont autour parce qu'ils ont tellement gros sur de la patate qu'il faut que ça, ça se décharge autour d'eux et ça apprend à prendre du recul, à ne pas prendre pour soi, à savoir entendre leur histoire sans se le porter. Donc, ce n'est pas obligatoirement facile. Hein. Souvent, on rentre chez soi et, et on a ce gosse avec nous dans notre tête et comment on pourrait mieux l'accompagner. Donc, du coup, automatiquement, on va commencer à aller chercher des réponses. On va lire des livres de psychologie mais on va commencer à lire des livres sur euh, qu'est-ce que le bonheur des essais philosophiques euh, du coup on va tomber aussi sur des essais euh, euh, spirituels euh, des, du développement personnel et, mm
0: -hmm. et en
1: fait en allant rechercher ça pour son travail on va se rendre compte que c'est aussi des réponses pour nous mm -hmm. et puis eux-mêmes eux des fois ont des façons de parler, des façons d'être qui sont pertinentes pour nous aussi ça, qui nous renvoient à à notre cheminement, donc euh, c'est voilà. Et puis après, ouais, on va dire euh, la création, euh, la donc l'artisanat, ça m'a ça là, j'étais vraiment dans les questionnements spirituels et éthiques. Voilà, à partir du moment où on va euh, euh, comprendre, chercher nos blessures, quelles sont les origines, même dans la relation amoureuse euh, avec son compagnon ou avec autrui. Ça nous ramène toujours à ben, l'estime de soi, l'amour de soi. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir commencer à penser ces blessures et à m'aimer un petit peu plus tous les jours Et c'est vrai que dans le travail artisanal, c'est vraiment se mettre face au. Comment dire On se met face au client. On, on produit quelque chose. Ça vient de nous. On aime ce qu'on fait et puis là on va le poser sur un stand, on va avoir le contact direct avec la clientèle et des fois la clientèle elle n'est pas, <rire> elle mâche pas ses mots hein. c'est des fois c'est dur hein. et son ego prend un coup, euh... faut aller au-delà de sa timidité, euh... faut croire en ce qu'on fait, enfin ouais ça 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 fait travailler la communication clairement. de euh, Savoir euh, parler, raconter une histoire, euh, savoir vendre son, son produit, euh, savoir parler avec le client, accepter, des fois, le client, il vient juste pour parler. Voilà. Euh, surtout quand on a des facilités à être <rire> à être la personne apparemment qui est la bonne oreille pour raconter ses problèmes, voilà donc moi je me suis souvent retrouvée avec des clients qui en fait n'achetaient rien ils me racontaient toute leur vie et leurs problématiques et j'étais là oups des formations professionnelles je ne suis pas éducatrice je veux vendre des robes et des sacs s'il vous plaît mais donc voilà savoir cadrer aussi ça ne pas, ne pas ouvrir la porte à ce que les gens viennent raconter tous leurs problèmes mais leur permettre d'avoir un moment de plaisir qu'ils essaient des vêtements et puis même s'ils achètent rien que ce moment-là leur appartienne en fait. Donc, mmh. euh, donc du coup, oui, tout le travail spirituel que j'ai fait derrière euh, a, a rebondi sur mon travail et euh, mon contact mmh. avec autrui, de toute façon. Et c'est donnant-donnant, c'est dans tous les sens de toute façon. Le travail que j'ai fait euh, en tant qu'artisan m'a permis de, de pouvoir travailler ma spiritualité.
0: Voilà. Et du coup, au niveau des relations dans ta vie, euh, qu'est-ce que cette euh, évolution spirituelle a changé euh, l'autre
1: je vais revenir à ça, mais l'autre est un miroir et donc du coup je peux remercier chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie euh, aussi euh, euh, comment dire qu'elle est l'air positive ou négative euh, parce qu'ils ont été un miroir pour moi et, euh, et qu'ils ont révélé des blessures et je crois que la spiritualité elle m'a permis ce travail là cette prise de, de recul de ne pas prendre obligatoirement les choses pour moi, euh, mais de savoir entendre ce qui, ce qui se passait et surtout d'entendre entre les mots, d'entendre dans le silence ce qui pouvait se passer. Parce que je ne pense pas obligatoirement que quand les gens viennent vers toi et euh, te disent ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est obligatoirement pour toi. Moi, je suis toujours dans l'idée que, on va parler du reproche par exemple, je suis toujours dans l'idée que dans le reproche, l'autre, il parle de lui. Mais il faut savoir accueillir ça et ne, et ne pas... c'est pas tout le temps facile, hein, mais euh, ne, pas, ne pas le prendre pour soi. Mais euh, savoir que quand quelqu'un euh, communique avec toi et que toi, ça vient profondément te blesser et qu'à ce moment-là, tu as une montée d'émotion c'est à ce moment-là qu'il faut savoir le remercier parce que cette émotion, elle vient de te parler d'une blessure. Et, euh, et du coup, je, je crois qu'au fur et à mesure, la spiritualité, elle m'a permis de comprendre ça et de... de vivre chaque expérience comme un moyen de pouvoir grandir et évoluer et du coup de me guérir.
0: Ça veut dire qu'en fait tu fais la différence entre, euh, entre un reproche qui n'est que le, le reflet d'une blessure de la personne parce mmh. que ça ne te touche pas au fond, mmh. parce que ça ne fait pas monter d'émotion en toi, mmh. mais tu sais que c'est quelque chose de constructif à partir du moment où ça fait remonter une émotion en toi.
1: En gros, oui, c'est ça l'idée. C'est que s'il y a un moment, une, on peut dire dans une simple discussion, comme dans une discussion où la personne va arriver avec des reproches, par exemple. Si ça fait monter mm -hmm. une émotion en moi, euh, c'est parce que ça vient taper dans une blessure. Par exemple, je vais avoir une discussion oui. et je vais sentir de la colère. Mm. En moi. Je vais être très en colère. Euh, je vais aujourd'hui, et ce n'est pas tout le temps le cas, mais je sais qu'aujourd'hui... Je, je me sens plus capable, mais parce que j'ai de l'espace aussi maintenant dans, dans, dans ma pensée, euh, et puis peut-être plus d'amour de soi aussi. Euh, je vais partir dans mon coin, je vais aller bougonner parce que je suis comme tout le monde, je vais. Je... Et puis je vais laisser parler cette colère. La... Parce que pour moi, il n'y a, y a pas de mauvaises émotions. Elles sont juste là. Soit on les utilise pour être constructifs. La colère peut être intéressante à un moment donné si elle nous permet de pouvoir nous défendre de quelque chose et qu'elle est là pour, pour parler, vraiment pour être constructive. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on la contrôle en fait parce qu'on va la chercher et on sait pourquoi on la sort. Mais quand elle monte comme ça d'un coup dans, sans aucun contrôle, c'est qu'elle est là pour nous parler. Et du coup, je préfère aller dans mon coin, bougonner un peu et gratter, me laisser me poser des questions en disant « Ok, t'es là, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Allez, va un peu plus loin. Pourquoi tu es en colère Eh bien, parce que je suis triste. Ou parce que je me sens sentiment d'injustice. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être pas reconnue. Mais c'est pas... Enfin, voilà. Et après, ça évolue. On discute un petit peu avec soi-même. Faut être franc, c'est clair. Faut, Faut être d'accord. Euh... Faut avoir la parole impeccable de Ho Oponopono, C'est-à-dire la parole sans péché. Et le sans péché passe d'abord par soi. Faut savoir parler vrai avec soi et accepter que ben, on n'est pas parfait et... Et que bah, des fois, oui, voilà, on est blessé, on a des actes de travers, euh, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'arrive à me diriger là-dedans. C'est vraiment tout nouveau et, euh, et c'est un jeu qu presque quelque part. C'est ça qui est chouette, c'est euh, de se dire que... Euh, que paf, on est de nouveau devant cette situation. Alors, par le passé, j'ai réagi comme ça. Cette fois-ci, on va tester autre chose. Et, euh, et paf, ça marche. Ou paf, non, purée, ça marche pas. Bon, on va rattraper un peu, les... un peu rattraper la situation, arrondissons un peu les ondes. Et puis, bon, bah, la prochaine fois, les gars, on va essayer de gérer. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je peux me permettre de voir un peu plus la vie comme un jeu. Euh, et moi, euh, la tête dans le guidon et être sans cesse dans mes souffrances. Et euh...
0: mmh, mmh. Mais c'est vrai que ça, ça doit demander une certaine confiance en soi parce que euh, j'imagine que si la personne nous fait un reproche, comme on n'a pas confiance en nous-mêmes, on est incapable de savoir si c'est un reproche qui est vrai ou pas. Mmh, mmh. Donc ça demande déjà un, un certain travail sur soi, de, mmh. de confiance en soi finalement. Mmh, mmh. Oui. <rire> de oui. se connaître aussi. Oui,
1: voilà, oui. c'est de se connaître, ouais, d'être de... ouais, planté comme un arbre bien ancré et euh, de, de savoir qui on est et puis même des fois de s'accorder que les reproches qu'on nous lance eh ben, ça nous ébranle mais c'est pas grave au pire il ouais, n'y a rien de grave à mes yeux et puis au pire si ça t'ébranle eh ben, c'est qu'il y a encore du boulot à faire donc banco, ok, allons voir
0: euh,
1: il <rire> n'y a, y a pas de choses négatives, il n'y a que des cadeaux tout le temps, il n'y a pas d'échecs il y a des expériences et euh... Et du coup, oui, ça demande, ça, ça demande une certaine confiance en soi. Je ne sais pas si j'ai confiance en moi. Hein. Je ne dis pas ça, hein, mais, euh, mais savoir un peu plus qui je suis, ouais. Une ouais. Ouais, connaissance euh, de toi, plutôt. Voilà, c'est ça. Une meilleure mmh. connaissance de moi. Et puis, savoir être dans la compassion aussi mmh. voilà, face à l'autre. L'empathie, ce n'est pas obligatoirement la meilleure des voies. C'est compliqué. Et puis, euh, ça peut être tout un autre sujet, l'empathie, mais... Euh... Mais, euh, mais l'empathie c'est se noyer dans l'émotion de l'autre donc euh, c'est pas obligatoirement la bonne solution être dans la compassion c'est reconnaître l'autre dans ce qu'il ressent mais ne pas le porter à sa place donc, euh, donc du coup c'est savoir être, être dans la tendresse et la compassion et accepter que l'autre aussi il est en train de te parler de ce qu'il ressent et de ses blessures donc, euh, donc voilà
0: Et du coup il me semblait que tu m'avais dit que tu étais en couple Oui tout à fait actuellement. Et dans ta relation de couple, du coup, euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé
1: euh, Alors, qu'est-ce que ça a changé Être dans le conscient. La spiritualité, ça m'a amené ça aussi. C'est être dans le conscient et euh, être d'accord avec ce qu'on fait. Euh, et du coup, aujourd'hui, je, je suis très contente. L'univers a répondu à mes commandes, mais c'est que je devais être prête. Euh, <rire> Voilà, parce que j'en ai, ai chié avant, hein, c mais je, je regrette aucune de ces histoires, parce que chacune, elles m'ont amené des choses, et, euh, et ça a été tout le temps des révélations, et c'est des superbes personnes, donc euh, c'était pas fait pour être ensemble, mais voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment quelqu'un qui est là-dedans aussi. Il n'est pas dans la spiritualité, pas du tout. Lui, on va dire presque c'est un scientifique, il a un esprit scientifique. Euh... Il est plus cartésien, mais moi ça me permet d'avoir le droit d'être un peu plus dans les étoiles parce que je sais qu'il aura tendance à me rattraper par le pied et me dire attends va pas trop là-haut, reste un peu dans la matière, c'est bien aussi. <rire> et, euh, et dans notre façon de communiquer, donc c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps gagné non plus, mais euh, c'est dans le parler vrai. Alors on est on n'est pas dans le reproche, on cherche vraiment pas à être dans le reproche, à savoir dire ben moi, euh, moi j'ai ressenti ça. Euh, moi, j'ai besoin de temps. Donc, euh, je sais que dans un des autres podcasts que tu as eu, il y a eu l'explication le, du parler girafe et du parler chacal. Tout Donc, voilà, le, le, le parler avec le, le moi, le jeu, ce que je ressens, et l'autre, le tu qui attaque en fait l'autre. Donc, voilà, ça a déjà été expliqué très bien, d'ailleurs, je trouve. <rire> Mais donc, euh, voilà, est, on est beaucoup dans le parler du ressenti, l'écoute de l'autre, l'écoute, euh, l'acceptation aussi que l'autre n'est pas tout le temps capable d'entendre ce qu'on dit aussi. Ça peut être compliqué pour l'autre. Donc, euh, laisser du temps, euh, ne pas supposer euh, ce que peut penser l'autre. Euh, parce que c'est souvent ça la, la problématique, c'est qu'on euh, qu va essayer de comprendre l'autre qu'on va essayer de penser à sa place, qu'on va sans cesse supposer. Et, euh, et c'est là souvent où on rentre dans des nœuds, parce qu'on n'est pas l'autre en fait. On n'est jamais l'autre. L'autre est une identité à part entière, et il est dans sa réalité. Et, euh, et il ne peut pas tout le temps comprendre par ce, ce par quoi je passe, mais, euh, mais savoir dire stop, ou je suis pas d'accord, euh, j'ai besoin de temps, voilà. Euh, je refais des contrats sans cesse, lui aussi, hein, je pense, de son côté, un peu moins parce qu'il se pose beaucoup moins de questions que moi. Lui, il est plus dans la simplicité, ce qui est bien aussi. Moi, ouais, j'ai tendance à, <rire> à me poser des questions et à renouveler mes contrats, mais vu que je suis dans, dans la blessure affective, je suis dans la dépendance affective, euh, j'ai besoin de reposer des contrats. Mais euh, quand je sens qu'il fait des choix dans sa vie qui, moi, me met sur le coup en insécurité, je, je prends du recul, je réfléchis à tout. Toutes les possibilités et euh, me dire est-ce que je suis d'accord ou pas de continuer avec cette personne. Et euh, bon, pour l'instant, ça a toujours été d'accord. <rire> ça a toujours été euh, coup de fil au bout de deux jours. Bon, euh, j'ai tout vu. Je peux trouver, mon, je peux trouver ma place là-dedans, euh, à condition que toi, de ton côté, tu puisses entendre que j'ai besoin peut-être qu'on pose ce genre de choses. Voilà, c'est tout le temps accepter de remettre les choses en question. Et, euh, et de renouveler le contrat. Du coup, vraiment, ça donne de la matière à la relation amoureuse aussi. Parce que vraiment, mmh. chacun, on est d'accord d'être l'un avec l'autre. Et, euh, et, et ça évite les contentieux aussi. Mmh. Je tiens à ne pas avoir de contentieux. Si je ne suis pas d'accord euh, ou si lui, il n'est pas d'accord, euh, on en parle. Et, euh, et on ne s'appartient okay. pas. Voilà.
0: Alors, tu, tu parlais de dépendance affective. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots mmh. Alors, la dépendance
1: affective, c'est des blessures, encore une fois, et toujours, on va dire, <rire> en général, c'est des blessures, et euh, c'est des blessures d'enfance, c'est des manques, et on va dire, alors moi, la manière dont je vis la dépendance affective, c'est euh, euh, l'annihilation de soi, c'est euh, l'existence de soi à travers l'autre, euh, se sentir le droit d'être aimé que... Ouais, à travers les yeux de l'autre <rire> voilà, et c'est se noyer dans sa relation et ne se nourrir qu'à travers la relation amoureuse et, euh... et moi je sais que ça m'a porté préjudice pendant... pendant des années et je me rends même compte aujourd'hui que ça a eu des effets sur mes relations amicales parce que même si c'est moins fort on répète ce genre de schéma avec des amis, on, on va les solliciter, on va avoir peur qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien pour être aimé, qu'ils ne vont pas avoir envie de nous voir, qu'en fait on est saoule. Enfin, moi, j'ai eu ce genre de, de problématique euh, toute seule, hein, dans ma tête, hein, bien sûr, vis-à-vis euh, -vis de certains amis. Maintenant, je me pose moins de questions parce que ils ont leur réalité, ils ont leur haut et leur bas. Et puis, des fois, entre amis, on n'est pas dans des, dans des énergies qui nous permettent de, de, pouvoir, euh, comment dire, de pouvoir être en harmonie. Voilà. On a tous des énergies. Et des fois, bah, quand les deux sont dans down, euh, on ne peut pas être pote. Quoi. Euh, <rire> voilà. Et en amour, du coup, tout ça s'est extrapolé. C'est encore plus fort. Et, euh, et on a tous des systèmes de défense. Et euh, souvent, en plus, c'est des systèmes de défense qu'on met en place quand on est enfant qui sont très bonnes quand on est enfant. Donc, c'est l'attaque, la fuite, où euh, on s'éteint, on est figé. Donc, c'est les trois grandes lignes. Et, euh, et quand on est en couple plus grand, vu que, euh, vu que du coup, c'est exacerbé, c'est encore plus fort, et qu'on n'a pas eu d'outils euh, pour pouvoir faire évoluer ces systèmes de défense, et ben, on ressort ces vieux systèmes d'enfance. Et le « suis-moi, je te fuis euh, fuis « suis-moi, je te suis euh, », avoir l'impression sans cesse que si l'autre il nous dit non on est dans le rejet, il veut pas de nous, il veut rien faire avec nous, non non en fait c'est pas ça, c'est euh, ce que j'ai appris avec le temps, donc j'ai écouté beaucoup de vidéos de Véronique Keun que je conseille à tous les gens <rire> qui sont dans la problématique de l'amour, après il y a plein d'autres personnes qui conseillent très bien l'amour, il y a Jacques Salomé, je pense ça va parler à tout le monde, euh, qui, est, euh, qui est extraordinaire sur l'amour de soi, l'amour avec euh, l'autre dans la, la relation amoureuse, mais aussi la relation avec ses enfants, la relation amicale. Et euh, Véronique Keun, vraiment, c'est quelqu'un qui a euh, été, euh, comment dire... C'est sa passion. Elle, elle le vit. Elle vit les expériences amoureuses. Donc, ce qui est chouette avec elle, c'est qu'on peut... Euh, elle a son expérience qu'elle partage avec les autres quand elle en parle, mais, mais vraiment elle voit tout et elle voit toutes les formes d'amour possibles, les, la rupture, la jalousie, euh, l'amour libre, le divorce, euh, l'infidélité, enfin tous ces questionnements-là. Et, et alors moi je sais que j'ai été dans des schémas où euh, euh, j'ai été du style euh, par le passé, euh, quand je sentais que mon histoire d'amour vrillait. Euh, j'allais voir ailleurs en même temps. <rire> et puis du coup, je rompais avec la personne et je sortais avec la personne avec qui j'avais l'avais trompée. Enfin, jour de schéma, aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait J'ai blessé des gens comme ça, mais en même temps, voilà ils sont venus vers moi parce qu'ils avaient besoin de travailler cette blessure. Et euh, ça, on enfin, la plupart, aujourd'hui, me parlent encore aujourd'hui et je suis très, bon ami, très bonne amie avec tous mes ex. donc euh, Parce que profondément... Euh, c'était pas méchant de ma part, c'était mmh. mes blessures. Tu as fait et... ce que tu as pu en fait. Voilà, euh... c'est ça. Et puis eux aussi, quelque part, euh, part c'était mmh. des personnes qui étaient dans leurs blessures, donc on s'est fait mal, mais voilà. Et euh, pour revenir à la dépendance affective, euh, ce qui est intéressant de, de comprendre, c'est euh, profondément c'est que du coup, c'est un problème d'amour propre, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance, qu'on ne va pas voir son enfant intérieur. Qu'on a oublié d'aller le voir et on le fait tous. On... Enfin, il y a quelques personnes magiques qu'on rencontre comme ça et ils ont 40 piges et c'est encore des enfants. Ils soignent <rire> leur enfant intérieur, c'est extraordinaire et c'est nourrissant. Mais euh, la plupart du temps, en fait, on coupe le lien avec notre enfant intérieur. C'est pratiquement un cheminement normal. Parce qu'il faut qu'on comprenne les codes de la vie adulte et de la vie de, de notre société et dans le système dans lequel on est. Créer des outils aussi pour pouvoir se parer à, à ce système qui, on va dire, aujourd'hui est extraordinaire. Hein. La société nous fait rêver. Pour ensuite retrouver notre enfant intérieur. Et c'est ça qui est incroyable et qui est, euh, qui est magique et que je trouve... Euh, enfin, moi, j'adore ce que je vis. Euh, c'est tout le cheminement. Pour aller à cet enfant intérieur, pour le retrouver, le prendre dans ses bras et, euh, et l'accueillir et, euh, et recréer une harmonie. Et, et c'est tout ce qu'on va trouver. C est, c est, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin qu'on va, qui va, qui, qu va créer pour y aller. Voilà. Parce que du coup, ben, cet enfant intérieur, il va prendre encore. Euh, il va prendre vraiment de la valeur quand on va le retrouver et quand on va partager les choses avec lui et qu'on va réussir à à jongler en disant bah là écoute c'est l'adulte ok donc euh, carré responsable organisé et tout et puis là je te reprends et, et on va aller s'amuser tous les deux et on va aller vivre l'amour la création le partage toutes ces choses là mais du coup je c'est mon avis personnel mais je pense qu'il prend plus de valeur quand on a quand on a refait le chemin pour y aller donc voilà et du coup on comprend à ce moment là que dans la relation amoureuse qui fonctionne ce qui fait que l'autre t'aime plus, c'est quand tu vis ta vie, parce que tu vas l'enrichir.
0: Je voulais apporter deux précisions. Ouais. Euh, L'enfant intérieur, il me semble qu'en psychothérapie, donc c'est vraiment le. Dis-moi si je me trompe, hein. mais c'est en fait le notre nous enfant avec tous ses traumatismes, avec toutes euh, toutes ces blessures d'enfant en fait, qu'on a intégré inconsciemment. Et le but de, de la thérapie avec l'enfant intérieur, c'est de revenir voir cet enfant-là, de penser ses blessures un petit peu, pour mmh. pouvoir être un adulte mieux mmh. dans sa peau, et qui a réglé ses traumatismes d'enfant, en fait. Mmh.
1: Alors, en psychologie, l'enfant intérieur, ça doit être ça. Après, c'est vrai que moi, quand j'en parle, je pourrais dire que l'enfant intérieur, c'est l'être à l'état pur. Ouais, okay. Et qu'il est dix fois plus fort que nous. Que celui qu'on est aujourd'hui en tant qu'adulte. Et que, on va dire, c'est le porteur de blessure. Ce n'est pas, pas lui qui a été, qui a été blessé, c'est cet être en devenir au fur et à mesure. Il y a un, il y a un moment dans notre vie, on se déconnecte de, de ça, de tout ce qu'il a à nous apprendre et de tout ce qu'il a à nous dire. Et souvent, quand on va le rencontrer, euh, déjà, euh, alors, je fais juste vite fait une aparté, mais ça fait pratiquement deux ans maintenant que je suis une thérapie énergétique. Euh, avec mmh. une personne et elle utilise énormément la sophrologie avec moi. Après, mmh. elle utilise plein d'autres euh, systèmes énergétiques. Et, euh, mais je sais qu'elle utilise un peu cette idée de sophrologie. Donc, euh, elle m'amène à aller rencontrer l'enfant. Mais euh, elle va, euh, souvent, elle va m'amener à rencontrer l'enfant à 7, 10, 12, 16, mmh. tu mmh. vois. Et euh, on va dire la première grosse blessure est arrivée à mes deux ans. Je sais pas ce que c'est et je n'ai même pas envie de savoir ce que c'est. C'est inintéressant, ça n'a pas de sens d'aller chercher. C'est juste savoir, là, il y a eu déjà un premier truc. Et à chaque fois que je vais, et surtout quand je vais rencontrer cette petite fille de deux ans, c'est souvent elle qui me porte dans ses bras en me disant « mais pardonne-toi ». Pardonne-toi, en fait, tu es plus forte que ça, tu es, es plus costaud, t'es plus lumineuse que ce que tu ne penses, en fait. C'est... Ouais, elle est, elle est remplie de tendresse, de douceur et de force. Et elle sait surtout. C'est ça qui est extraordinaire. Est, il sait, c'est son instinct, on pourrait presque dire. Vraiment quelque chose de très intuitif, quelque chose d'un peu primaire. Ça ne se pose pas de questions. Elles sont telles qu'elles sont. Et quelque part, quand on a son propre enfant, justement, on le voit. Il ne cherche pas les choses. Elles sont instinctives. Et même aujourd'hui, ma fille a 8 ans. Des fois, elle me sort des trucs... Euh... Voyons, euh, c est, c est, en gros, derrière, elle me dit bah, Voyons, maman, enfin, c'est évident. <rire> Pardon, <rire> j'ai un <rire> peu oublié que c'était évident. <rire> Maintenant que tu me le dis, en effet, c'est vrai, j'ai le droit. <rire> Mais euh, c'est des trucs tellement plein de bon sens, c'est génial. Et enfin, quelque part, l'enfant intérieur, c'est ça. Et, euh, et euh, les traumas, ils sont après cet oignon avec toutes ces enveloppes autour, et qu'on vient, quand on se lance dans, la, dans le spirituel, dans le développement personnel, c'est ça qu'on va faire. On va enlever déjà cette première couche d'oignon qui est euh, tellement épaisse. D'ailleurs, on le voit, hein, souvent, c'est chiant sur un oignon, cette première couche. Et puis, des fois, c'est même un peu pourri en dessous, donc c'est relou. Mais c'est enlever cette grosse première couche d'oignon, donc souvent, c'est le moment terrible où on est dans nos angoisses, où, où les thérapies sont compliquées, on est dans les larmes, on est dans nos blessures. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on les enlève, on les enlève, et puis on arrive à quelque chose de beau. de... de... En fait, l'idée, c'est euh, que la lumière puisse nous traverser. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. C'est, voilà, Après, c'est plein de sujets différents, mais, euh, mais voilà. Donc, du coup si on plonge profondément dans la dépendance affective, il existe aussi la con, le contre-indépendant affectif. Donc, oui, en effet. Mais c'est exactement la même chose que le dépendant affectif, sauf que son système de défense, lui, ça va être dans l'enfermement le, dans de soi, sa bulle, un peu dans une forme de, de rejet. Mais en fait, il demande exactement la même chose que le dépendant affectif. C'est « montre-moi que je peux, je peux être aimée ». Donc, euh, donc voilà c'est, euh, et quand on, va au profond, enfin, quand on va au plus profond c'est toujours l'amour propre l'amour de soi et c'est l'enfant intérieur qui peut nous amener cette reconnexion euh, à l'amour de soi parce que l'enfant il sait il l'est, point barre S'il est dans le moment présent et, euh, et quand on est en connexion ou en tout cas régulièrement on tient par la main cet enfant intérieur peut venir les reproches la terre peut, peut trembler en face de nous si on n'oublie pas qui on est, pas de soucis. Voilà. C'est trop beau
0: <rire> Et euh, du coup, est-ce que euh, la spiritualité et ton, donc ton développement euh, personnel euh, se ressent un peu dans l'éducation de ta fille, qui a euh, 8 ans il me semble Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je, je crois.
1: Je crois qu'il y a ma propre éducation. Il y a le tri que j'ai fait dans l'éducation que, que j'ai décidé de faire avec ma fille. Euh, ça a été un gros questionnement autour de ça. Comment ne pas... Comment dire Souvent, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, on est soit dans le « je fais pareil que mes parents » ou soit « je vais contrebalancer l'éducation de mes parents ».« Je serai contre l'éducation de mes parents ». Mais en fait, quand on cherche... Souvent, au-dessus, nos parents, ils ont peut-être été contre la propre éducation de leurs parents. Donc, du coup, on est dans un schéma répétitif générationnel. Enfin, voilà.
0: Donc, à un moment, <rire> c'est
1: se dire moi, qu'est-ce que je veux donner à mon enfant Quelle éducation je veux donner et, et je vais plutôt voir les différentes éducations de ma famille comme un, comme un supermarché. Je vais piocher ce qui m'intéresse et je vais accepter, accueillir ce qu'il y a d'autres avec lequel je ne suis pas d'accord, qui m'a peut-être créé des traumas et des souffrances. Mais c'est juste je veux. J'en veux pas, mais c'est existant et je ne réfuterai pas ça. Et euh, du coup, la spiritualité m'a amenée à gérer ma manière de communiquer avec ma fille, donc l'expression de soi, qu'elle a le droit, que je lui explique les situations, euh, que je lui explique pourquoi je ne veux pas. Pas trop longtemps non plus, surtout à 8 ans, parce qu'en fait maintenant ça négocie donc maintenant je suis plutôt dans le sens il bah, va falloir apprendre à cadrer parce que sinon ça voit des trous et ça fonce dedans c'est l'âge de raison hein. donc bah, à ce moment là on comprend ça résonne sans cesse voilà. et, euh, et dans sa manière de venir me parler d'elle aussi dans la manière de gérer ses émotions euh, les espaces d'expression et aussi de travailler sur ma propre violence. Parce que j'ai euh, des... une éducation qui a parfois utilisé les services les... physiques. J'ai même mmh. du mal à le dire. Parce que c'est encore en cours de, de travail. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai encore totalement terminé. Mais c'est quelque chose que j'arrive à gérer vis-à-vis -vis de mon enfant. Donc euh, mmh. je n'ai pas du tout utilisé ces... les, le même système d'éducation, les mêmes services physiques. Mais euh, moi, par rapport à ma famille, c'est encore quelque chose que, que je dois gérer mmh. et que je dois travailler. Et, euh, et c'est tous les jours. Tout, parce qu'on ne subit pas de ses parents que de la maltraitance physique, on subit aussi de la maltraitance euh, de parole, de communication. Et même si euh, j'aime ai, beaucoup mes parents et, et je suis euh, fière. Euh, de les avoir en tant que parents, parce que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et ça va, en fait. Je suis contente d'être ce que je suis. Je ne suis pas facile tout le temps. Et, et je suis contente d'avoir <rire> des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Mais, mais en fait, je suis contente. Aujourd'hui, je me sens à ma place. Et c'est grâce aussi à ce qu'ils m'ont apporté. Mais la, la spiritualité m'a permis de pouvoir me pardonner, de pouvoir travailler. Donc, on va aller voir le Ho'oponopono. Merci, je suis désolée. Euh, non, euh, alors Pardon, je suis désolée, merci, je t'aime. Voilà. Et euh, je conseille au Ponopono, c'est euh, les quatre accords Toltec en mode dix fois plus de love, dix fois plus d'amour, dix fois plus d'outils. <rire> et, euh, et ça fait un premier pas vers, le vers la rencontre de l'enfant intérieur et de surtout accepter que, euh, que l'on est beau même dans nos blessures et dans notre vulnérabilité, et j'estime c'est ce qui fait notre force. Pour revenir à mon enfant, euh, oui, ça m'a aidé, ça m'aide encore aujourd'hui. Euh, elle est sensibilisée à ça aussi. Je, je souhaite qu'elle puisse euh, être sensibilisée le plus tôt possible, mais pas non plus euh, tout euh, pas dans ta tête. <rire> Prends-toi tout ça, sinon je vais en faire une perchée. Il ne faut pas qu'elle soit perchée non plus. Parce qu'il faut qu'elle puisse trouver sa place dans la société aussi. Et aujourd'hui, elle est dans une école. Euh, euh, public, euh, conventionnel, avec euh, des enfants qui ne pensent pas obligatoirement comme elle, qui n'a pas obligatoirement sa sensibilité et sa compréhension de l'extérieur qu'elle a, ce qui lui a déjà porté préjudice, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a été compliqué pour elle de trouver des amis avec qui partager. Donc, elle avait tendance à se jeter sur les adultes qui étaient présents pour parler avec eux. Mmh. Et euh, là, aujourd'hui, ça va mieux. Il y a vie même des dilemmes qui conviennent à des enfants de son âge. Donc, euh, même si je trouve que c'est... Des fois, enfin, je me dis, mon Dieu, mais elle se prend la tête pour rien. Je me dis, c'est bien. Elle passe par ce par quoi un enfant de son âge doit passer. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle puisse aussi se construire en, mm -hmm. tant, qu en tant que future adulte euh, dans cette société avec les codes et pas, pas se retrouver... Euh, à ne pas savoir quoi faire. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Et, euh, et j'ai mis euh, une dizaine d'années, voire un peu plus, pour comprendre euh, comment fonctionner avec les autres. Parce que j'ai été élevée dans une bulle. Mm -hmm. c'est pas poule, euh, c'est bulle. Et euh, bulle... Euh, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, le jour où on a 19 ans et qu'on sort de la maison, on ne comprend que dalle. quoi. Mmh. Et on me prend super cher. Et j'étais naïve, une bisounonce qui galopait sur des, sur des arcs-en-ciel. Et n'importe qui, qui qui venait me parler, pour moi, c'était quelqu'un de bon, de gentil. Il ne, Il ne me voulait aucun mal. Malgré que derrière, j'ai eu des adultes et des gens qui m'ont fait mal. Mais dans mon cerveau, c'est extrêmement compliqué de pouvoir... Euh de pouvoir imaginer que quelqu'un vienne vers moi pour en fait quelque part avoir une relation toxique ou répondre à quelque chose de toxique ou me vouloir du mal aussi il y a des gens, il y a des gens qui se servent de l'autre pour nourrir leur mal-être euh, ou leur mal tout simplement et, euh, et là et quelque part si je jonte entre la spiritualité et, euh, et le conventionnel et ce système avec lequel je ne suis pas d'accord c'est pour lui permettre d'avoir un maximum d'outils donc voilà
0: alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent
1: Je crois que... Acceptez-vous tel que vous êtes. On est tous divins. On est tous magnifiques. Pardonnez-vous. Les erreurs, elles font grandir. L'expérience nous rend sages. Et, euh... et... Ouais, voilà. Et croyez en vous. Aimez-vous. Vraiment. On est tous beaux profondément. Et... Euh... Voilà, l'amour propre, le pardon.
0: Merci beaucoup. De rien, merci à toi. <rire> Vraiment. Alors, euh, est-ce que tu veux qu'on puisse te retrouver quelque part Est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, une page Facebook, Insta, sur laquelle tu veux qu'on te retrouve ou...
1: Oui, oui, on peut me retrouver sur mon compte Facebook. J'ai un Insta. Où, sur l'Insta, je mets un peu plus mes créations. Euh, donc, mm -hmm. euh, tout ce qui est euh, tapisserie, et, euh, peinture et... Euh... Et petits instants de la vie, voilà. Donc, euh, si, par hasard, vous, vous avez envie de <rire> venir papoter avec moi, je suis toute, oui, il n'y a pas de souci.
0: Est-ce que tu peux donner les noms, du coup, de tes comptes
1: Alors, mon compte, euh, mon compte Facebook, c'est Capucine, comme la fleur, Alper, H-A-L-P, comme Paul, E-R-T, comme Tatiana. Mmh. Et euh, <rire> exactement le, le même pour l'Instagram. Ok, voilà.
0: super. Bah, je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé à cet épisode euh, et euh, je te dis à très bientôt. Oui, merci à toi
1: <rire> et voilà, merci à tout le monde. <rire> <rire>
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-Podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.